0: Convite à reflexão número 19. Vida e obra de Joana de Ângeles. Olá amigos, quem vos fala é o Arlindo. E para mim é uma alegria muito grande participar desse lindo trabalho. E espero que eu possa de alguma forma contribuir para o nosso aprendizado. Falar sobre a mentora espiritual Joana de Ângeles é uma grande responsabilidade porém é uma grande oportunidade de aprendizado. Assim, convido você que me ouve neste instante, que juntamente comigo respire fundo, relaxe, esqueça o mundo lá fora, deixe que nos transportemos para o campanário de Joana, os jardins floridos, o zumbido das abelhas dividindo com as borboletas, o néctar e o colorido das flores. As freirinhas alegres cantando louvores. O brilho intenso da capelinha onde Joana eleva suas orações ao Mestre Jesus. E nesse clima de paz interior, vamos sentindo nosso coração ser tocado por uma imensa luz que nos acalma. Nos conforta... E sentimos um imenso consolo em nossa alma Pronto, penso que agora podemos conversar um pouquinho Nesse momento difícil em que todos nos perguntamos quais as razões de tanta dor e aflição Eu me recordo de uma palestra recente de Divaldo falando o que Joana lhe disse sobre esse momento atual Citando o capítulo 5 do Evangelho Bem-aventurados aflitos, motivos de resignação, dizendo que a doutrina espírita nos oferece o consolo ao afirmar. Podemos ter um olhar sobre as causas atuais e anteriores das aflições. Precisamos de uma base para entendermos por que uns um sofremos enquanto outros desfrutamos. Porque a morte bate a minha porta quando a porta de outrem bate a vida. Porque uns desencarnam enquanto outros reencarnam. Vejam, meus amigos, estas dúvidas vão encontrar respostas no Mestre Jesus que nos oferece a oportunidade de entendermos a imortalidade da alma e Joana de Ângeles através de suas obras vem nos desvendar o véu que ainda cega nossos olhos entorpece nossos corações e nos faz alimentar o medo da morte, da culpa e do pecado como se Deus fosse um Senhor punitivo pois que ainda trazemos incito em nossa psique herança do passado, onde a culpa depois que se estabelece merece uma punição, e o pecado exige um castigo correspondente. Joana nos ensina que no futuro a culpa e o pecado serão extintos do dicionário, principalmente entre nós espíritas, pois que serão substituídas pela responsabilidade. E ela continua. Não somos culpados pelos nossos erros, pois que eles fazem parte de nosso processo evolutivo, da ignorância a respeito da verdade. Ao invés de nos considerarmos culpados, devemos colocar em nossa mente que somos responsáveis pelos nossos atos, bons e maus e que só através das sucessivas reencarnações, num processo profundo de autoconhecimento, é que vamos aprendendo a nos evoluir e assim entendermos nossas enfermidades. A proposta religiosa de Joana, nas suas mais diversas encarnações, foi direcionada para o social, para o socorro, o atendimento aos pobres, aos doentes, aos oprimidos e desequilibrados, Visando a minorar seus sofrimentos Joana não se coloca como referência Mas referencia Jesus Não se coloca como modelo Mas nos aponta ao mestre como o verdadeiro guia de todos nós Não se julga uma psicóloga Mas sabe o valor terapêutico de suas obras E sabe que o psicólogo divino é o terapeuta de todos nós Neste momento que estamos sendo chamados a vivenciar a imortalidade da alma, me questiono e quero compartilhar com vocês a mensagem de nossa mentora que nos foi ofertada desde o primeiro livro da série psicológica em 1989, Jesus e a Atualidade. Penso que a partir deste livro, ela começou a nos enviar mensagens de conforto e consolo nos preparando para esse momento de isolamento e distanciamento social, fazendo-nos um convite a olhar para dentro de nós e ver a porção divina do Pai que existe em nosso interior, rever nossos valores, nos convidando à reconciliação da harmonia no lar, nos alertando sobre os desvios morais e éticos, a necessidade da luta constante para combater o egoísmo, a vaidade e o orgulho, nos convidando a estudar suas obras para nos conhecermos, para aprendermos a viver a plenitude da vida, eliminando o preconceito e o desamor, para aprendermos a ser, e assim, finalmente aprendendo a nos amar. Desta forma, meus irmãos, nos conhecendo, vivemos a plenitude, entendemos o que é ser, e assim nos amando, seguiremos realmente conseguiremos realmente amar ao nosso semelhante como a nós mesmos, como bem nos ensinou o nosso mestre Jesus. Vamos aprendendo a deixar de nos vitimizar Vamos abandonando o sentimento de culpa e o dogma do pecado, que muitos de nós ainda trazemos arraigado em nossas reminiscências do passado, assumindo que somos responsáveis pelos nossos atos e atitudes. Nossa querida Joana nos faz começar a ver com uma nova perspectiva, para entender a psicologia na visão espírita, entendendo o ser que somos e nos fazendo compreender a plenitude da vida uma experiência do autodescobrimento na identificação dos nossos limites e dependências, na libertação dos vícios e paixões perturbadoras, das nossas tendências destrutivas e aflições latentes em nosso ser. Compreendendo assim que ser não tem condicionantes como, por exemplo, apesar de, quando eu tiver, se eu conseguir... Um convite à reflexão do despertar da consciência, à busca constante da evolução, convidando-nos a estudar sempre, para aprendermos a lidar e reconhecer nossos erros e defeitos, para um dia conseguirmos exemplificar o amor como Jesus nos ensinou, vivendo a religiosidade do homem integral, e não mais a religião como um dogma cristão, pois Cristo estará vivo dentro de nós, como bem nos ensina o apóstolo Paulo. Amigos, não dá para falar de Joana sem transitar pela sua abnegação na relação com o Mestre Jesus, passando pelas suas vidas no plano espiritual e na terra, sua obra junto a Divaldo, sua mensagem de amor e abnegação. Vou tentar compartilhar um pouquinho do que aprendi, mas certamente convido a todos para estudarmos essa servidora humilde do mestre Nazareno, para aprendermos a vivenciar o amor dele dentro de nós. Uma das encarnações de Joana que mais me toca é de Joana de Cusa. No livro Boa Nova, Humberto de Campos relata que ela era alguém que possuía a verdadeira fé, Seguidora de Jesus em suas pregações no lago, mesmo querendo seguir o mestre, foi convidada por ele a segui-lo à distância, servindo-o em seu próprio lar, amando seu intolerante esposo. O mestre lhe traçou um roteiro de conduta que lhe facultou viver com resignação o resto de sua vida. Mais tarde, com a morte de seu marido, a quem dedicou a vida de esposa fiel, segundo lhe recomendou Jesus, foi levado a testemunhar o amor pelo mestre. No circo dos martírios, seu filho clama. Repudia Jesus, mãe, por mim que sou seu filho. Dos olhos da mártir, lágrimas abundantes se derramam. Porém, com a certeza da imortalidade da alma, não desdenhou diante das espadas e angústia de seu filho, que lhe retalhavam seu coração e disse, Cala-te, filho. Jesus era puro e não desistiu do sacrifício. Saibamos sofrer a hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. Nossa querida Joana certamente viveu ao lado de Francisco de Assis, contudo, ela nunca revelou claramente que foi Santa Clara de Assis. Porém, no livro, Refletindo a Alma, no capítulo 1, César Saide afirma que Joana foi Clara de Assis, citando a obra de Luciano Hadi, vivenciando a simplicidade do Evangelho de Jesus que a tudo ama e compreende. Divaldo só tomou conhecimento desta vida de Joana durante a visita ao convento de Santa Clara, em Assis, na Itália, onde ela se fez aparecer pela primeira vez a ele. Mais tarde, em maio de 2018, em nova viagem diante da cripta de São Francisco de Assis, na Itália, ela psicografa através de Divaldo uma das mais lindas cartas de amor e devoção a São Francisco, que está na introdução do livro Vidas Vazias, que tem um trecho que me chamou a atenção. O mundo converteu-se em um grande hospital de almas e sentimos necessidade da paz dos campos, Deu um novo encontro em São Damiano para arrancar os escombros da tua cruz e dela ouvirmos o teu chamado. Constrói a minha igreja que está caída. Estamos procurando construí-la agora na rocha dos corações com alicerces profundos no abismo das almas para que não venha ruir outra vez. O teu embaixador Allan Kardec foi escolhido dentre os teus para nos ajudar na restauração, colocando Jesus Cristo no píncaro de nossas mais profundas aspirações. Lindo, não? Convido a todos a lerem esta obra fantástica e tirar suas conclusões. Contudo, o mais importante não, foi, não é quem ela foi, mas suas realizações no ideal cristão, seu desprendimento e dedicação ao Cristo, com seu jeito dócil, trazendo-nos conforto e consolo às nossas aflições, não nos deixam dúvida da sua luta por nós. No século XVII, ela reaparece no México como Juana Inês de Asbach, Fascinada pelas letras, aos 12 anos já dominava o latim, o português e a língua indígena dos povos mexicanos. Aos 15, na corte, o vice-rei reuniu 40 especialistas da Universidade do México para interrogar e testar seus conhecimentos e, diante de uma plateia plasmada pelas suas respostas ao bombardeio de perguntas, foi aplaudida pela multidão. Contudo, sua sede de saber era mais forte que a ilusão de prosseguir brilhando na corte. Ingressou no convento das Mar carmelitas descalças aos 16 anos, se transferindo posteriormente para a Ordem de São Jerônimo da Conceição, onde se tornou Soro Juana Inês de la Cruz. E por sua dedicação aos estudos, ficou conhecida entre os intelectuais do mundo como a monja da biblioteca, se imortalizando ainda por defender o direito da mulher de ser inteligente, capaz de lecionar e pregar livremente. Uma epidemia de peste tomou a região onde, após muitos dias socorrendo suas irmãs e a população pobre, tombou vencida pela doença aos 44 anos de idade. Após 66 anos de seu regresso à pátria espiritual, retorna agora no Brasil, em 1761, na cidade de Salvador, ingressando aos 21 anos de idade no Convento da Lapa, como franciscana com o nome de Sor Joana Angélica de Jesus. Em 20 de fevereiro de 1822, defendendo corajosamente o convento, assim como a honra de suas freirinhas e as jovens abandonadas que viviam ali, tomba assassinada por soldados embriagados que atravessam uma espada em seu peito. Na metade do século XIX, a canção da esperança soou a revelação da vida imortal. Joana de Ângeles integrou a equipe do Espírito de Verdade, para a implantação do cristianismo redivivo do Consolador prometido por Jesus. Joana, no livro Após a Tempestade, em sua última mensagem, referindo-se à sua equipe de trabalho, diz Quando se preparavam os dias da codificação espírita, quando se convocavam trabalhadores dispostos à luta, quando se anunciavam as horas preditas, quando se arregimentavam seareiros ceareiros para a terra Escutamos o convite celeste E nos apressamos a oferecer nossas parcas forças Quanto nós mesmos A fim de servir na ínfima condição de sucadores do solo Onde deveriam cair as sementes de luz do evangelho do reino Em o um evangelho segundo o espiritismo vamos encontrar duas mensagens assinadas por um espírito amigo. A primeira no capítulo 9, com o título A Paciência, e a segunda no capítulo 18, intitulada Dar-se-á Aquele que tem. Se observarmos bem, veremos a mesma Joana que nos escreve hoje, ditando no passado uma bela página como modelo de nossas atitudes em qualquer situação. Segundo Divaldo, assim que ele desencarnar, ela voltará à terra, continuando a servir Jesus, buscando auxiliar a todos em nossa transformação interior. No livro A Veneranda Joana de Ângeles, vamos encontrar a seguinte passagem. Quando vários espíritos ligados a ela, antigos cristãos equivocados, se preparavam para reencarnar, reuniu a todos e planejou construir na terra uma cópia imperfeita da comunidade em que ela estagiava no plano espiritual, com o objetivo de redimindo os antigos cristãos, criar uma experiência educativa que demonstrasse a viabilidade de viver numa comunidade realmente cristã. Espíritos enfermos, não necessariamente vinculados aos seus orientadores encarnados, viriam na condição de órfãos, proporcionando oportunidade de burilamento e liberando as injunções kármicas mais dolorosas e avançando na direção de Jesus. Quando estava tudo esboçado, Joana procurou entrar em contato com Francisco de Assis solicitando que ele a auxiliasse na concretização. Ele concordou com a mentora e se prontificou a colaborar com a obra desde que nessa comunidade jamais fosse esquecido o amor aos infelizes do mundo ou legado a caridade aos filhos do Calvário, nem se estabelecesse a presunção vérmica a destruir as melhores edificações do sentimento moral. Foi assim que, em 1947, as materializações dos planos de Joana se iniciaram na terra com a construção da Mansão do Caminho, em homenagem à Casa do Caminho dos primeiros cristãos. Seus laços com Divaldo são desde os primórdios anos da Era Romana e por muito tempo ela se apresentava a Divaldo como um espírito amigo, assim como se apresentava na codificação, até que em determinado dia, depois de tanta insistência de Divaldo, disse-lhe que a chamasse de Joana. Contudo, ele com aquele jeito descontraído disse, mas é um nome muito comum, minha irmã, eu queria um nome mais forte. Então ela lhe disse, chame-me apenas de Joana de Ângeles. Foi assim que ela começou a trazer mensagens de conforto e consolo. Porém, num determinado dia, ela mandou Divaldo queimar as 400 mensagens guardadas em acervo... dizendo que se tratava apenas de um treino e que a partir de então iriam começar a escrever. E foi assim que ela psicografou seu primeiro livro, Mestre de Amor. Um fato interessante que não poderia deixar de dividir com vocês pois nos traz uma linda lição para a nossa reflexão. Em 1962, Divaldo passou por uma grande provação, ficando vários dias sem condição de conciliar o sono, o que lhe trouxe era constante dor de cabeça. Numa ocasião, não suportando mais, quando Joana lhe apareceu, ele lhe falou, minha irmã, a senhora sabe que eu estou passando por um grande problema, uma grande injustiça e não me diz nada. Por isso mesmo eu não te digo nada, porque é uma injustiça. E como é uma injustiça, não tem valor de volta. Tu és quem está dando valor. E quem dá valor à mentira, deve sofrer o efeito da mentira. Se tu sabes que não é verdade, por que estás sofrendo? Eu já não escrevi por tuas mãos? Não valorizes o mal. Não tenho outro conselho a dar-te. Mas, minha irmã, pelo menos me diga umas palavras de conforto moral, pois que eu não tenho a quem pedir. Então ela lhe falou. Vou dar-te palavras de conforto. Não esperes muito. E contou a seguinte parábola. Havia uma fonte pequena e insignificante que estava perdida num bosque. Um dia alguém por ali passando com sede atirou um balde e retirou água, sorvendo-a e em seguida se foi. A fonte ficou tão feliz que disse: desci para consigo, como eu gostaria de poder descedentar os viandantes, já que sou uma água preciosa e orou a Deus. Ajuda-me a descedentar, Deus deu-lhe o poder. A fonte cresceu e veio à borda. As aves e os animais começaram a sorvê-la e ela ficou feliz. A fonte propôs. Que bom é ser útil matar a sede. Eu gostaria de pedir a Deus que me levasse além dos meus limites para umedecer as raízes das árvores e correr a céu aberto. Veio então a chuva, ela transbordou e tornou-se um córrego. Animais, aves, homens, crianças e plantas beneficiaram-se dela. A fonte falou, meu Deus, que bom é ser um córrego, como eu gostaria de chegar ao mar. E Deus fez chover abundantemente, informando. Segue, porque a fatalidade dos córregos e dos rios é alcançar o delta e atingir o mar. Vai! E o riacho tornou-se um rio. O rio evolumou as águas. Mas, numa curva do caminho, havia um touro de madeira. O rio encontrou seu primeiro impedimento. Em vez de se queixar, tentou passar por baixo, contornar. Mas o touro de madeira cercava-lhe os passos. Ele parou, cresceu e o transpôs tranquilamente. Adiante havia seixos, pequeninas pedras que ele carregou E outras inamovíveis cujo volume ele não poderia remover Ele parou, cresceu e as transpôs até que chegou ao mar Compreendeste? Mais ou menos, minha irmã Todos nós somos fontes de Deus, disse ela e como alguém um dia bebeu da linfa que tu carregavas, pedistes para chegar à borda e Deus que amor atendeu-te. Quiseste atender aos sedentos e Deus te mandou os amigos espirituais para tanto. Desejaste crescer para alcançar o mar e Deus fez que a sua misericórdia te impelisse na direção do oceano. Estavas feliz... Agora que surgem empecilhos, por que reclamas? Não te permitas queixas. Se surge um impedimento em seu caminho, cala, cresce, transpõe-no, porque a tua fatalidade é o mar, se é que queres alcançar o oceano da misericórdia divina. Nunca mais te lamentes de nada. Lindo, não? E nós, Queridos irmãos, reclamamos por qualquer coisa, não é mesmo? Reclamamos quando não temos e quando conseguimos continuamos a sentir o vazio em nossas almas. Nada nos satisfaz, nada preenche o vazio, nada completa o nosso ser. Vamos acumulando tanto lixo interior que uma hora não aguentamos mais. Buscamos a fuga na satisfação material, muitas vezes nos abatemos... Caindo na depressão, queremos soluções mágicas da espiritualidade, mas não mudamos nosso comportamento como se a solução fosse de fora para dentro, quando a resposta está de dentro para fora. jona nos ensina através de suas obras a nos transformarmos e nos diz, diante de comportamentos extravagantes que nos alucinam, surge a doutrina de Jesus como psicoterapia de urgência a preencher nossos espaços mentais e nos dando a oportunidade de reflexões profundas sobre nosso existir, diluindo o anestésico psíquico que alimenta o nosso ser. É, meus irmãos, nós ainda não conseguimos vivenciar a plenitude do ser. Nós ainda estamos, como na passagem do Evangelho, quando o rico suplica ao pai para que Lázaro vá testemunhar aos seus irmãos Para que não venham a sofrer os tormentos como ele Ao que o pai diz Se eles não ouvem, nem Moisés e os profetas Que dirá se aparecer um espírito Assim estamos nós As obras estão aí ao nosso alcance nos alertando a mudar nosso modo de ser e agir para quem sabe um dia sermos reconhecidos pelo nosso esforço moral em domar nossas inclinações, como nos ensina o Evangelho. Bem, meus irmãos, queria falar um pouco sobre a série psicológica da nossa mentora, detalhar o quanto ela estudou junto a inúmeros pensadores no plano maior, condensando em seus livros toda essa bagagem da revelação entre Espiritismo e a psicologia, que Kardec já tratava desde quando introduziu o um Jornal de Estudos Psicológicos dentro da revista Espírita. Mas nosso tempo está acabando. Então convida a todos a buscar em seus ensinamentos o caminho ao encontro com a paz interior, pois ela nos mostra, através de suas obras, a solução para o sofrimento humano. Ela nos apresenta Jesus como o psicoterapeuta, modelo e guia para todos nós. Diz ela, profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear. E continua, a atualidade necessita urgentemente de Jesus descrucificado, companheiro e terapeuta em atendimento de emergência, a fim de evitar-lhe a queda no abismo. Como finalizar esta reflexão da vida de Joana, sem destacar a sua devoção por nós? Olhando sua trajetória de vida, nos julgamos tão pequenos diante dela, mas ela nos mostra que sua grandiosidade é ser tão pequenina quanto nós pois vemos a mesma Joana de ontem até os dias atuais, sempre disposta ao sacrifício de si mesmo por amor ao Pai e para fazer brilhar a luz do Evangelho do Mestre Jesus. No capítulo 4 do livro A Serviço do Espiritismo, ela nos diz que seguir as estradas da Galileia pelas imensas avenidas das modernas megalópolis do mundo diurno, vencer os apelos rudes das paixões enfremes e inferiores constituem a prova testemunhal da união com Jesus, da impregnação da sua mensagem na vida. E finalizando esta mensagem, temos a impressão de ouvir a própria Joana de Cusa na hora do seu testemunho no circo romano, a nos falar. Mantenhamos o indestrutivo ideal e pensamento no Cristo. No mundo, através da ação no bem sem limite, não importando quanto tempo passe e quanto sacrifício ainda nos seja exigido. Essa é Joana, convidando-nos a vivenciar o Evangelho do Mestre Jesus dentro de nós. Assim, encerrando minhas humildes reflexões sobre nossa mentora, convido-vos a nos ligarmos a ela em profunda gratidão por fazermos parte do seu campanário, onde encontramos em seus exemplos a linfa acidentar nossa sede de amor para um dia sermos um pequenino grão de areia a brilhar a nossa luz interior. Fiquem com Deus.